0: Un saludo y bienvenidos a un programa más del Espacio 30 Minutos, un lugar en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realiza en las administraciones públicas y hacerlo además de la mano de quienes son sus verdaderos protagonistas, que son las personas que trabajan en esas administraciones públicas. Sin más, paso a presentaros a nuestro invitado de hoy, que es Antonio Carmona. Hola, Antonio, buenos días.
1: Hola, buenos días. buenos días.
0: En primer lugar, darte las gracias, Antonio, por haber aceptado la invitación de estar hoy aquí en el, el espacio 30 minutos.
1: Al revés, muchas gracias a, a ti por, por invitarnos.
0: Pues Antonio es responsable de relaciones con los medios e Internet de, de Renfe y la primera pregunta que siempre suelo realizar a las personas que eh, vienen a, eh, están en este espacio es en qué consiste eh, tu trabajo como responsable de relaciones con los medios e Internet de Renfe y además, bueno, la faceta que tienes también como responsable de, de comunicación en la zona de Cataluña.
1: Básicamente como en cualquier dirección de, de comunicación o área de, de prensa, la parte de relaciones con los medios. Eh, se trata de eh, tener, entablar uh, conversaciones, entablar relaciones con los eh, redactores, con los medios habituales que nos pueden seguir. Por una parte, para, para comunicar las eh, bondades eh, de, la, de la empresa, las iniciativas que se lleven a cabo por parte de Renfe. Y, y por otro lado, una atención eh, reactiva ante cualquier demanda de información que puedan tener ya pues sea, ya sea por temas eh, específicos o por incidencias puntuales que pueda haber en el servicio y requiera que le demos eh, esa información después también eh, llevamos eh, con el equipo toda la parte de, de redes eh, redes sociales eh, estamos en twitter facebook instagram a youtube iniciamos el año pasado la aventura de de TikTok, estamos ahí metiéndonos un poquito en, en Twitch, y la parte de, de lo que es la, la, web, la web corporativa, intentando generar un contenido que se pueda vender a través de diferentes eh, canales.
0: Claro, porque vosotros en vuestro caso tenéis quizás dos facetas, ¿no? que, eh, que por un lado es esa de informar a la, a, bueno, pues de, de las acciones que, que realiza la compañía, pero al otro lado la atención directa además, que generalmente supongo que será cuando la gente tiene problemas, que se, me ha, se ha retrasado el tren, lo que pasa. ¿no? ¿Cómo gestionáis todo eh, eh, bueno, pues este eh, flujo de información que os llega de forma además muy inmediata a través de los diferentes canales? En esa parte
1: reactiva, cuando se produce una, una incidencia en el, en el servicio, nosotros estamos eh, 24 horas, los 365 días del, del año, para atender a, a los medios de, de comunicación. Es un canal más para, para llegar a, a, nuestro, a nuestros clientes ante cualquier afectación que se pueda producir al, al servicio. Tenemos voluntad de, de explicarnos y poner en valor aquellas medidas que estamos llevando a cabo ante un perjuicio que se puede generar a, a, un, a un viajero. Eh, recientemente se produjo una incidencia en, en Chamartín y nuestro trabajo fue informar a través de redes, eh, redes sociales, de nuestras cuentas eh, corporativas, atender a los medios de, de comunicación explicándoles qué estaba pasando y qué soluciones estábamos dándoles a los viajeros. Es verdad que había un retraso, pero también es verdad que Renfre es la única compañía que tiene un compromiso voluntario de puntualidad por el cual te devuelve el 100% del porte del billete eh, cuando tienes eh, un retraso superior a 30 minutos. En un entorno negativo tienes que explicarte qué estás trabajando, poner en valor el trabajo de todo el equipo que, que también está sufriendo esa, esa incidencia, porque somos los primeros que... que que los equipos operativos eh, sufren sufren porque no podemos dar el servicio que se, que esa persona ha contratado con, con, con nosotros entonces ahí es atención evidentemente telefónica eh, directa atención a través de otros canales ya puede ser eh, whatsapp hay una coordinación si es una afectación tan tan grande como la de aquel viernes de todos los equipos porque había varias eh, varios territorios eh, afectados y todo el equipo tener la misma información para poder transmitirla a los medios. Y una cosa muy importante también es, por una parte, trasladar la información a los medios de comunicación, pero tener personas que puedan recoger esa información. Porque en, en tiempo real la situación puede, puede ir cambiando. Es tan importante una cosa como la otra, los flujos de, de información.
0: Y, eh, Antonio, ¿cómo estáis organizados y cuántas personas trabajáis? ¿Es, es un organismo central? O para Porque, claro, lo que estás planteando es abarcar, además, a todo el territorio. Entonces, ¿cómo organizáis esos flujos de, de información? Eh, y, y, bueno, ¿cómo estáis organizados en el servicio de documentación, en el área de documentación? En el
1: área de, en el área de, de, área de, comunicación, de prensa... Sí. No, en el área de prensa tenemos... El, la sede central de Renfe está en, en Madrid. Eh, allí tenemos un, un equipo de prensa y, y redes. Y después por los territorios tenemos delegaciones de, de comunicación en el ámbito de Galicia, Castilla, León, Asturias. Otra en, para Euskadi y Navarra. Otra para Zaragoza, La Rioja. Otra para, para Cataluña. El ámbito del, del Corredor Mediterráneo, eh, Comunidad Valenciana y, y Murcia. Y otra delegación para Andalucía. Y finalmente otra que, que hemos creado recientemente para, para Extremadura. Eh, es básicamente la distribución que, que tenemos y nos permite eh, estar en el territorio, tener una, una sensibilidad local que, que te permite eh, tener un olfato mayor para eh, generar contenido positivo y también te permite una sensibilidad ante problemas que se puedan dar en, en los territorios. Los medios locales para nosotros eh, son, son importantísimos porque te generan eh, unas publicaciones, ya sean positivo o negativo, que tienes que estar ahí, tienes que conocer, tienes que tener eh, relación directa con las, con las personas para vender mejor y para evitar posibles noticias negativas en, en otros casos.
0: Claro, porque tan importante es esto como parar las crisis ¿no? que se, puede, se pueden derivar y que eh, en vuestro caso además es una administración que es muy sensible en este, en este, en este aspecto porque afecta mucho a la, al ciudadano de primera mano ¿no? de, de cuando hay cualquier tipo de problema. ¿Tenéis diseñado algún eh, plan o, o cómo gestionáis esas crisis que se pueden dar eh, puntualmente?
1: Bueno, hay, un, hay unos protocolos establecidos en los Ajá. cuales se prioriza obtener la información y poder eh, poder trasladarlas. Y dentro de esos protocolos están ya los canales internos para obtener la, la información en tiempo real, real y que sobre todo sea sea fiable. Nosotros movemos eh, 5.000 trenes al día.
0: De, uh -huh.
1: Dentro de esos trenes viajan millones de historias. Eso, de cara a los medios de, de comunicación, cualquier, cualquier retraso, cualquier afectación, hay una persona detrás. Y nosotros somos conscientes de eso, que al final, eh, cuando vendemos un billete, estamos firmando un contrato con otra persona, por la cual quiere ir de un sitio a otro en un tiempo de viaje estimado, con unas características eh, que le haya comprado, sea de una manera o de otra. Con lo cual, ese compromiso de la empresa... Desde comunicación lo que queremos es trasladarlo a, a nuestros clientes, por decirlo de una manera, que serían los, los medios de, de comunicación. Nosotros no podemos decir, Ref está informando a todos sus clientes, si cuando los periodistas nos llaman a nosotros no cogemos el teléfono.
0: Claro. Sí, está claro. ¿Y cómo gestionáis? Porque todas las, bueno, las personas que hemos trabajado y que trabajamos gestionando, sobre todo redes sociales en administraciones públicas, sabemos, bueno, pues un poco que la administración pública recibe en redes sociales, bueno, pues es difícil gestionar, ¿no? Muchas veces, pues esas, eh, que la gente, bueno, pues que ha sufrido un retraso, el que, eh, bueno, pues es, se ha convertido en una especie ¿no? de... de... Donde puedes hacer esa denuncia, donde. Eh, eh, ¿Vosotros cómo gestionáis todo este tipo de, de, bueno, pues de comentarios, de que, que os puedan decir a, a través de redes sociales?
1: Nosotros lo, lo, lo asumimos como una oportunidad de mejora, siempre que la, la crítica sea constructiva y que no haya insultos de, de por medio. Tenemos una cuenta más operativa, que es la que llamamos eh, Inforrenfe. Eh, que informa de incidencias puntuales o generales que se puedan producir y qué medidas se están adoptando. Después tenemos la cuenta corporativa de, de, de Renfe eh, que utilizamos a nivel institucional, a nivel eh, comercial y en un momento dado, evidentemente, para, para atender aquellas dudas o aquellas quejas que puedan tener eh, nuestros, eh, nuestros viajeros. Pero lo asumimos sobre todo como una, una oportunidad de, de mejora. Esa sensibilidad que te comentaba antes en el, en el territorio, las redes también nos permite obtenerla porque podemos detectar puntos de, de mejora o oportunidades de comunicación a través de las, de las redes.
0: Comentabas que estabais en TikTok y que estabais entrando en Twitch. ¿Cómo ha cambiado o cómo cambia la forma de comunicar en estas nuevas plataformas que tienen unos públicos tan concretos y tan determinados?
1: Eh, cambia, es una barbaridad, es otra manera de, de, de hablarle. No, no, hablan, no habla igual una persona de, de 40 años que una persona de 15. Los hábitos de, de lectura no son los mismos. Hace 20 años... Que, que, lo son, que lo son ahora, con lo cual cuando, cuando entramos con el director de comunicación Manuel Sempere, Julio Hormida, que es el responsable de, de redes, uno de los objetivos era eh, llegar a ese nuevo público que de la manera tradicional no, no podríamos eh, impactar de, de, forma, de forma positiva. Para TikTok tenemos Mary, es nuestra, nuestra cara en, en TikTok, porque considerábamos que tienes que hablar, o consideramos igual que todos, imagino, eh, tienes que hablar el lenguaje que se habla en esos en esos canales. No es lo mismo un mensaje que puedas emitir en LinkedIn que un mensaje que puedas emitir en, en TikTok.
0: Eh, ¿Y qué sigue teniendo más peso? ¿no? Porque eh, muchas veces nos planteamos si los medios tradicionales siguen teniendo o sirven a nuestras estrategias mejor que las redes sociales. Eh, ¿Qué es lo que mejor os funciona eh, eh, en el caso de Renfe a la hora de, de comunicar?
1: Son públicos diferentes. Nosotros uh -huh. al final lo que intentamos desde la dirección de comunicación es mmm, generar contenidos positivos y ver de qué manera podemos llegar eh, mejor a los diferentes públicos. Hay contenidos que dicen, mira, esto es mejor solo para redes, en determinadas redes y, y no nota de prensa. Otros que dicen, mira, nota de prensa y vamos a todo. Si hablamos de la oferta de restauración en plaza, en plaza pues le daremos más hincapié en LinkedIn que, que en TikTok, sí. evidentemente. Entonces, en función de ese, de ese contenido, de esa oportunidad, vemos en qué canales... Puede, puede funcionar mejor.
0: Es complicado, ¿no? Al final, ¿cómo seleccionas la información y cómo la adaptas a cada, a cada uno de los canales? no
1: es, es complicado, es complejo, pero yo creo que oye, el equipo está, está muy rodado porque aquí al final esto es básico, es el tra trabajo en equipo que, que te permite tener nuevas, nuevas ideas, nuevas formas de, de ver las cosas porque muchas veces tú puedes estar haciendo una nota de prensa que te sirva para después... Eh, tener toda la información y ves la nota de prensa, está centrado, pero llega uno por la izquierda y te dice, hoy ¿has pensado esto? hoy hemos pensado que eso al final el equipo lo que te permite es eso, explorar eh, nuevos nuevos canales de comunicación y también a veces es evidentemente eh, prueba prueba error
0: también hay un problema bueno un problema una circunstancia que se da muchas veces no de las personas de comunicación que cuando quieras eh, poner en marcha canales nuevos o iniciativas diferentes claro nosotros tenemos el componente que dependemos de, o, ¿no? de esa dirección que muchas veces a lo mejor ni siquiera está en redes sociales y no lo ve ¿Cómo habéis vosotros conseguido integrar estos canales desde la dirección y que se vea bueno pues que es necesario estar en ellos un poco porque hay administraciones que dicen es que no sé cómo hacer para bueno pues conseguir a, eh, que la dirección vea la necesidad de que estemos presentes en, en estos nuevos canales.
1: Nosotros el, el equipo directivo nos ha apoyado desde un primer momento eh, en estas iniciativas para llegar a otro tipo de, de público que al que no al que no podíamos llegar a través de, del canal habitual como te decía antes. Y la verdad es que no hemos tenido todo el apoyo hemos hecho evidentemente se hace mucha mucha pedagogía se explican el porqué de las eh, de las cosas el, el porqué de, de comunicar de una manera o de o de otra y hemos tenido la verdad es que no, te, no podemos tener queja porque nos han permitido eh, o nos han apoyado o nos han incentivado a llevar a cabo eh, acciones mmm, que costaría imaginarse eh, en, una empresa, en una empresa pública. Eh, hace unas, unas semanas, eh, para comunicar o denunciar el, los grafitis en los trenes, eh, mm. emitimos una nota de prensa grafiteada. Una nota de prensa grafiteada con el logo del Ministerio de Transportes y con el logo de Renfe. Es decir, aquí el, el Ministerio, que es nuestro, nuestro accionista, sí. también nos, nos ha apoyado. Podría generar críticas en un momento dado. Oye, una empresa pública que se ríe. No, no. Nos apoyaron, tuvo su eco y nos permitió comunicar de otra manera, llegar a, al público en redes. Funcionó muy bien. ¿Por qué? Por ese tipo de, de lenguaje más agresivo, más disruptivo, eh, más cañero, por decirlo de alguna manera. Y a los medios de comunicación también nos sirvió porque comunicamos de una forma diferente. Porque notas de prensa llegan a los mails eh, centenares cada, cada día, si te quieres diferenciar, tienes que buscar mmm, algo diferente, porque grafitis lamentablemente eh, vemos todos los días.
0: Sí, ¿no? Es? Eh, ¿Pero sigue siendo ¿O, o qué papel juega las páginas web, en este caso la vuestra, eh, como el core ¿no? de, de la comunicación?
1: A ver nuestra nuestra página web intentamos que sea un reflejo de lo que es la, la empresa dentro de, de esa página web están las cuatro sociedades que conforman eh, Renfe porque siempre eh, el común de los de las, de las personas eh, asume que transportamos viajeros pero también tenemos un área de de mercancías eh, uh -huh. tan, muy importante y muy importante sobre todo para, para el medio ambiente. Y, y trabajamos para seguir creciendo en cuota de, de transporte en ferrocarril y que Renfe sea uno de los eh, operadores, que ya lo es, de, de referencia en ese, en ese mercado. Tenemos otra área de, de fabricación y, y mantenimiento, también muy importante, todo el mantenimiento de los trenes se hace por eh, decenas de talleres que hay repartidos por, por, toda, por toda España. Y finalmente tenemos un área de alquiler de, de trenes, como Roscoe, uh -huh. en, en Europa. Y ahora estamos ya con la creación de Renfe Proyectos Internacionales. La web nos permite, por un lado, vender billetes... Que para nosotros es muy importante, evidentemente. Y por otro lado, ser un canal más, para ser una es una ventana más para, para comunicar a, a la ciudadanía todas las acciones que estamos llevando a, a cabo. Eh, la generación de la plataforma Doca la, la, la apuesta por la digitalización, ¿no? Eh, uh -huh. Con una plataforma integral de movilidad Doco eh, todo la ayuda al emprendimiento que estamos haciendo a través de la incubadora, vamos a llamarla así, eh, TrenLab. Bueno, son todas la capacidad que tiene Renfe para generar eh, contenidos positivos es brutal,
0: claro.
1: es brutal nuestra, y nuestra obligación es exprimirlo al máximo para, para generar valor de valor de empresa.
0: Porque cuántas personas trabajan en Renfe, eh, Antonio? En
1: Renfe estamos, somos eh, pues unas 17.000 mil personas.
0: Claro. Más Uh -huh. Que por, es un número, por. claro, es un número importante porque además también tendrá un peso eh, importante en esa generación de contenido, ¿no? La, la, todo lo que es la, la comunicación interna y, y cómo recabamos esta información, ¿no? Para claro. poder después difundirla.
1: Exacto, porque al final si no nos explicaran que están haciendo determinado proyecto, pues no, sí, puedes, claro. no puedes explicarlo. <risa> Igual que la comunicación <risa> de cara afuera, los clientes, que es muy importante tener una relación tú a tú, ese café que tomas de vez en cuando es, es básico, también es muy importante tenerla en los flujos internos para que te llegue esa, esa información, ese proveedor y ese, y ese cliente. Nosotros somos intermediarios intermediario que intentamos vestirlo de la, manera, de la mejor manera posible para que te compren el, el, el producto tus clientes como medios de comunicación o tus clientes como como eh, personas presentes en redes sociales.
0: Claro, ¿hacéis también esa escucha activa de a través de, de los diferentes canales y reportáis a la dirección? ¿no? Pues por ejemplo, eh, yo me acuerdo estando en, en, en el servicio público de empleo que eh, nos enterábamos que la página web teníamos algún problema porque la gente no lo podía en redes antes que a lo mejor el servicio de informática, ¿no? Porque, bueno, pues eh, vosotros eh, eh, todo eso que la gente puede pedir o puede eh, reclamar o que puede reponer, ¿también hacéis una escucha activa de, de ello?
1: Sí, es lo, que, es lo que te comentaba antes que intentábamos hacer en, en redes, que para nosotros es una oportunidad de uh -huh. detectar eh, posibles eh, riesgos y también eh, posibles eh, oportunidades. digamos en el sentido de quejas que a lo mejor no teníamos detectadas, eso nos permite eh, preguntar y a partir de ahí, al preguntar y verlo en primera instancia a través de redes y ser conscientes de que cualquier necesidad eh, puede ser una cosa puntual que no tenga más recorrido, pero sí que puede ser una cosa eh, general que pueda afectar a más viajeros y si se pueda aportar una, una solución, el estar presentes, el estar atentos nos, nos permite eso, eh, preguntar, escudriñar y ver qué hay detrás y a partir de ahí ver qué soluciones se pueden dar y transmitir la, la solución que se vaya a dar a, a los viajeros. Y si no está todavía la solución, alertar para que nos tengamos que poner a trabajar en ella en un momento dado.
0: ¿Qué es lo más complicado a la hora de, de, de comunicar desde Renfe para llegar a los ciudadanos? ¿Cuál, es, cuál crees que es vuestro... ¿Dónde tenéis ese, ese punto caliente que os cuesta?
1: Por una... La, la parte A ver, la parte positiva es que llevamos personas y es el compromiso con las, con las personas. La, lo complicado es explicarle a alguien... Mmm, que está haciendo una noticia o alguien que está escribiéndonos por redes, que está en un tren y lleva parado por media hora, por la razón que sea, explicarle que tú estás ahí, que estamos pendientes de él, que estamos trabajando para solucionarlo, pero esa persona lo que quiere es, no quiere información, quiere una solución. Y la solución eh, muchas veces no es exofacta y a veces no depende de... De, de nosotros, si se avería un tren o una avería mecánica, tenemos que generar un, un transbordo o mejor llevar un autobús o un tren en material vacío eh, de una vez hicimos un reportaje aquí en el centro de gestión de, de Rudalías, y, y uno de los responsables me dijo una cosa que, que utilizo mucho es, el viajero siempre tiene que pensar que hay alguien detrás que hay alguien preocupado por él
0: uh -huh.
1: Entonces, pero muchas veces pasa eso, ¿eh? la, la información que puedas dar eh, no es la, la solución, porque el viajero lo que quiere llegar, oye, yo te he pagado un billete y quiero llegar. Si tenía que llegar a las nueve, porque estoy llegando a las nueve y media.
0: Claro, porque eh, eh, buscando información sobre DNF, los últimos datos que había encontrado eran el 2015, que llevasteis a 465 millones de personas, ¿no? O sea, claro que
1: sí. para, de cada, viajes. Y detrás, ¿no? y detrás de cada persona, una historia. Una historia, la mayoría de ellas, la mayoría de ellas en positivo.
0: Claro. Que siempre estamos... escuchamos la negativo, ¿no? Siempre... no, no la may...
1: por, eso, por eso nuestro trabajo sí. también es oye vender, eh, vender todo lo que estamos haciendo en, en positivo. Esta, esta Semana Santa, eh, te hablo de memoria, eh, hemos transportado 2,4 millones de personas. Gracias a nosotros se han podido realizar su desplazamiento de ocio, ver a la familia, disfrutar de la Semana Santa en los diferentes eh, puntos de España. Oye, que Estamos recuperando, a pesar de las circunstancias, eh, ya estamos por encima de la movilidad de 2019. Mm -hmm. Yo creo que Renfe es un, es un referente como, como empresa ferroviaria y es un referente en el imaginario colectivo de todos los ciudadanos.
0: Sí, porque luego tenéis cosas que a mí me encantan, que a lo mejor son menos conocidos, pero son el al el Tren de la Fresa y todo este, eh, tipo, este tipo de cosas que no son tan conocidas, pero tienen un encanto especial, ¿no? Eh...
1: No, no, teníamos, tenemos una diversificación de, de productos que eso nos hace lo que te decía, ¿eh? generar mucho contenido eh, de muchos temas diferentes. Eh, ayer, ayer, por ejemplo, coincidió que estábamos sacando varias notas de prensa ¿vale? y a planificar es que coincidía en el tiempo... Y no podíamos, eh, a lo mejor decir, pues mira, esta nos interesa sacar más el viernes, el fin de semana, no, coincidían en el tiempo y había que sacarlas. El inicio del, del tren de Sigüenza, unas obras para un plan alternativo eh, en Galicia, una inversión en talleres, un tren de mercancías que iniciaba el recorrido, o hacía un nuevo servicio entre Algeciras y, y Marín. Eh, la verdad es que esa, ese gran paraguas eh, que, que tenemos hace que oye, que sea, sea esporoso y nos llega la información y nos permite generar esos, esos regalos muchas veces para nosotros que intentamos que sea la, la manera de, de, de comunicar.
0: Sí, porque luego muchas veces el problema a lo mejor es incluso la selección de esos contenidos, ¿no? de cómo diseñáis esta estrategia. ¿Vosotros tenéis diseñáis una estrategia anual o vais viendo un poco sobre las cosas que tenéis? ¿Cómo es vuestra forma de trabajar?
1: Tú, tú puedes tener un plan, un plan anual que sea muy de ítems puntuales uh -huh. eh, y después trabajas más a, a corto plazo. Evidentemente hay proyectos que son claves para la empresa, que son los que te permiten dar ese, ese primer círculo que, vamos a decirle, eh, anual, ese plan estratégico, apuesta por la digitalización, apuesta por la internacionalización, apuesta por la transformación cultural pero eso va generando esa lluvia, esa lluvia fina que es lo que te permite comunicar a corto o medio plazo. La puesta en servicio del hablo a Andalucía, o el hablo a Alicante, en el momento que nos lo, nos lo comunican vas diseñando eh, un plan de comunicación, un cronograma de comunicación para obtener impactos en el, en el público y que vaya calando, oye, que Renfe, que Renfe va a poner un hablo en eh, Villanueva de Córdoba, en Córdoba, en Ciudad Real, Puerto Llano, que tenemos un servicio que para en todas las estaciones de alta velocidad porque es un servicio universal, que somos el único operador. Bueno, intentas cronogra cronogra por hacer cronogramas sí. eh, dentro de, ese, de esa lluvia fina que te, va, que te va cayendo. Y esa lluvia fina que te va cayendo se, se planifica más a, a, medio, a medio plazo. Sí.
0: ahora comentabas al comentar el, lo del tren, el nuevo servicio de Hablo, de, de, de lo complicado que es el nombre, ¿no? Igual que el AVE no, a lo mejor es que lo tenemos, pero el Hablo nos cuesta, ¿eh?
1: Ah, yo, yo creo que cuestan más otros, no los voy a decir ahora. Pero, pero el Hablo ya, ya está, está, calando en aquellos corredores donde, donde estamos. No claro es que nosotros tenemos una ventaja. Tenemos más trenes que nadie, más servicios sí. que nadie, más frecuencias. Eh, el compromiso de puntualidad que te decía antes, que no lo tiene, no lo tiene nadie. Y en ciudades como Lleida, eh, mencionan mucho mejor AVE y ABLO que otras, que otras marcas. Porque no son? las conocen, no las han probado.
0: Claro, sí. Eh, Antonio, y ahora por delante, ¿cuáles retos tenéis en comunicación pues, a corto o medio plazo desde Renfe?
1: Comunicar en positivo, poner en valor... Todas las iniciativas que como empresa estamos llevando a cabo, a cabo. Iniciativas que son muchas, enmarcadas en un plan estratégico eh, muy ambicioso, con una apuesta clara por la digitalización, por la internacionalización y por lo que es la, la transformación eh, cultural de la, de la empresa.
0: Y casi una, una pregunta que ahora, bueno, ahora la hemos sustituido por el chat gtd ¿pero estará también Renfe en el metaverso?
1: Nosotros tenemos que, a ver, tenemos que ver diferentes posibilidades, tenemos que ir poco a poco, eh, tenemos que ser conscientes de lo, de lo que somos, pero no cerramos puertas eh, a nada. Pero hay que estudiarlo muy bien, La manera, sobre todo hay que estudiarlo dónde, te tiene, dónde tienes que estar y, muy importante, cómo tienes que estar. Entonces... Uh -huh hasta que no tengamos claro o no tengamos analizado cómo tenemos que estar en los diferentes eh, canales de comunicación que se puedan generar en el futuro, eh, no estaremos aquí, tenemos que ser muy, muy, cuida, muy cuidadosos y muy respetuosos con los terceros que, están, eh, eh, que son escuchantes nuestros, uh -huh. ya sea a través de, de redes o a través de los medios de comunicación.
0: Y Antonio, en todos estos años de experiencia y que habéis vivido, estoy segurísima que tendréis para escribir no uno, sino 20 libros de experiencias que han pasado eh, a través de Renfe, ¿cuál destacarías alguna? ¿Alguna que te venga a la cabeza de esa experiencia que habéis vivido eh, en Renfe, en comunicación que habéis gestionado y que por alguna razón, eh, bueno, pues se ha quedado ahí más grabada?
1: La verdad es que son muchísimas, son muchísimas. Eh, hay, hay una cosa además que te, te das cuenta que son cíclicas en, determinadas, en determinados tiempos, es... Eh, ayer hablábamos en una reunión de, oye, tenemos que poner en valor la compra de, de trenes que estamos llevando a cabo, que es, es una, una inversión entre la compra de trenes, locomotoras, el mantenimiento, el trabajo que, que estamos generando, eh, 5.000 millones de euros, y nos, y, nos venía, y nos veníamos atrás, que esa compra nos había hecho desde el 2005, 2006, 2007, cuando hicimos una campaña que también estaba, por ejemplo, Manuel Sempere como director de comunicación, cuando hicimos una campaña se llama Nuevos Tiempos, Nuevos Trenes. Uh -huh. Después de, hostia, 12 años, cuando han pasado muchas cosas, volvemos a tener otra vez un esfuerzo inversor eh, importantísimo para renovar la, la flota de, de trenes. Pero te quedas, te quedas con cosas, muchísimas cosas. Hace poco hicimos eh, un libro de AVE con Humor, la segunda parte, con uh -huh. motivo del 30 aniversario del... Del ave Juntamos a humoristas gráficos de toda España y hemos hecho un libro con ellos. Tenemos ah, miles y miles de, de experiencias que, que poder contar. El lunes presentamos un, un documental junto a la Fundación Blanca y Televisión Española sobre salud mental. Decir, no, no acabaría, la media, la media hora sería, sería corta sí. para contar todo lo positivo que, que hemos que hemos vivido en, en los años que llevamos en Renfe en comunicación, pues muchísimos de nosotros que estamos en el equipo.
0: Pues sí, además es un lujo poder seguiros por el trabajo que estáis realizando en, eh, a través de redes y, y bueno, en las notas de esta entrevista dejaremos vuestros canales para aquellas personas que, que, quieran, que quieran visitarlo. Eh, eh, Antonio, muchísimas gracias, hemos llegado ya al final de, del espacio 30 minutos, muchísimas gracias por haber estado y habernos acercado la comunicación que estáis realizando desde Renfe. Gracias a ti. Bueno, pues un saludo y gracias a las personas que bueno pues seguís esta entrevista a través de los canales de YouTube y de Twitch y también en formato podcast en las plataformas de iVoox, e de Spotify, de Google Podcast y Apple Podcast. Un saludo.